0: Вітаю усіх. Це спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Ілля Кабачинський. Почнемо з обговорення економічного майбутнього України. Зі мною на зв'язки Василь Фурман, член Ради Національного банку. Пану Василю, добрий день. Добрий день. Днями був представлений інфляційний звіт НБУ, і в ньому, зокрема, говорилося про допомогу міжнародних партнерів на 25-26 рік. І цифри, які були у цьому документі, це на наступний рік 25-25 мільярдів доларів, а на 26-й приблизно ну, трошки менше 13 мільярдів доларів. Можете, будь ласка, розповісти, на 24-й рік у нас 37 мільярдів, там за різними оцінками 40, а далі йде таке зниження – Чому ми очікуємо менші надходження, і чи цих надходжень буде вистачати Україні для того, аби в адекватному форматі проходити рік?
1: Дякую за запитання. Доброго дня. Звучаємо славу Україні. Дивіться, перше, що хотів би зазначити про те, що Україна критично залежна від міжнародної фінансової допомоги. І вона є для нас дуже і дуже важлива. Як зброя. Я часто її порівнюю зі зброєю. Ми очікуємо, що її ритмічність буде відновлена у найближчі місяці. Тобто мова йде саме про цей рік. І Україна в цьому році зможе отримати 37 мільярдів доларів у зовнішньому міжнародному фінансовому. Давайте тоді пояснимо, що означає ритмічність
0: нашим слухачам.
1: Ритмічність означає про те, що, ну, от як в минулому році, гарний приклад, коли ми там щомісячно отримали відповідні суми від Європейського Союзу, від е, е, США, це такі головні ключові два кредитори, ми можемо потім поговорити, там хто скільки надав нам, наприклад, там по минулому року, ну, в принципі є перелік. А, але це, значить, не в кінці року, наприклад, від США можна отримати там ті ж самі 10 мільярдів, але там в кінці року. Тобто не в кінці року, а саме ритмічно, то тобто для нас цікаво отримати, наприклад, там по мільярду там доларів щомісячно, так від ЄС там також отримати сплановану суму, тому що нам потрібно фінансувати видатки щомісячно. Тому от Нацбанк говорить про ритмічність та у відповідних сумах надходження цієї допомоги. Якщо ми говоримо про цей рік, то це мова йде про 37 мільярдів доларів. Це дасть змогу профінансувати дефіцит бюджету та отримувати міжнародні резерви на досить високому рівні. Згідно ну, крайнього прогнозу, який зробив Національний банк щодо міжнародних резервів, то вони будуть на високому рівні і в цьому році, і в 25-му, і в 26-му році. Ну, 24-й, 25 це сума більше, ніж 40 мільярдів доларів. Це дуже гарний показник, особливо для нашої української гривні. Тому що для валют, це на валютному ринку, для нас повинна бути стабільною і контрольованою. Значить, далі у міру зниження безпекових ризиків у наступні роки Україна відновлюватиме здатність до самостійного фінансування власних потреб. Тож обсяги офіційного фінансування поступово зменшуватимуться. Завдяки подальшій активізації внутрішнього боргового ринку цієї допомоги вистачатиме як для фінансування все ще значних фіскальних потреб уряду, так і підтримання достатньо рівня резервів для забезпечення курсової Кійкості. Тепер щодо прогнозу щодо, е, е, ну, і щодо зменшення на 25-26 роки е, зовнішньої міжнародної фінансової допомоги. Дивіться, перше, я хотів би зазначити про те, що Нацбанк не закладає в припущеннях щодо зниження обсягів фінансової допомоги від міжнародних партнерів жодних факторів томи або припущень щодо розвороту там, політики, наприклад, США. Друге, прогнози щодо скорочення обсягів фінансової допомоги у 25-му та 26-му роках від Нацбанку базуються на основному припущенні базового прогнозу. Це суттєвому зниженні високих безпекових ризиків із 25-го року. Якщо буде по-іншому, ну, тоді треба буде переглядати прогнози. Нагадаю нашим слухачам, що прогнози переглядається як банком, так, ну, основною прогнозистами, там, Міжнародним валютним фондом, чи і Світовим банком, чи українськими прогнозистами, то, то разу квартал. Так от, також хотів би зазначити, що якщо ми подивимося, наприклад, на офіційний прогноз НБУ річної давнини, то ми побачимо, що припущення щодо офіційного фінансування складали 20 мільярдів та 8 мільярдів доларів США на 24-й та 25-й роки, відповідно що на 17 мільярдів менше, ніж зараз. Отже, формально зараз прогноз став краще на 17 мільярдів щороку. Але ми всі розуміємо природу такого покращення. Війна триває, і її інтенсивність не зменшується. У випадку з міжнародною фінансовою допомогою більше не означає краще. Як видно з прикладу і з порівнянням останнього офіційного прогнозу з прогнозом річної данини, зростання обсягів Фінанси допомоги свідчить про те, що війна триває, а ситуація із фінансуванням дефіциту бюджету залишається складною. На жаль, українська економіка не здатна генерувати на сьогодні необхідний для протистояння російській навалі обсяг ресурсів. Власні доходи бюджету покривають лише половину військових його видатків. Як не здатні покрити цю потребу і доходи від заборонених активів в Росії? Близько 4 мільярдів доларів США проти потреби близько 40 мільярдів доларів США. Тому Україна продовжить покладатися на офіційне фінансування, а ситуація із замороженими активами вимагатиме більш рішучих дій від наших європейських партнерів. Тобто, ну дивіться, оце я зараз це коротко е- описав ту ситуацію, яка є ну, там, на цей рік з міжнародною фінансовою допомогою і, наприклад, в наступні роки. Хотів б, наприклад, ще навести ну, деякі цифри, про, наприклад, зовнішнє фінансування минулого року, тобто хто нам надавав гроші, ну, основні, хоча, кредитори, і в яких сумах. А, нагадаю нашим слухачам, що ми минулого року отримали а, близько 43 мільярдів доларів, з них найбільше надали це Європейський Союз, близько 19,5 мільярдів доларів США, а, близько 11 мільярдів доларів, далі Міжнародний валютний фонд, а, близько 4,5 мільярдів доларів. Японія близько 3,6 мільярдів доларів, ну і Канада, наприклад, там 1,7 мільярдів доларів. Також надавали але менших сумок, Світовий банк, Великобританія, Німеччина, ну і так далі.
0: Скажіть, будь ласка, ось ці прогнози на 2025-2026 рік у випадку, якщо, як ви сказали, військові ризики зменшаться, безпекові гарантії покращаться, вони виходять з того, що Україна просто буде витрачати менше на армію, чи виходять паралельно з того, що Україна навчиться, не знаю, там, виросте економіка, навчиться ефективніше збирати податки, знайдуть керівників митниці, які будуть якісно Працювати, як, як формуються ось ці цифри,
1: дивіться, якщо зменшиться безпекові ризики, на мою думку, то зрозуміло, що і зменшиться витрати, якщо ми говоримо ну, взагалі е, витрати на війну, це з одного боку. З іншого боку, е, також ми покладаємося на те, що буде зростати е, борговий ринок України. Як внутрішній борговий ринок, наприклад, якщо ми дивимося на минулий рік, то за оцінками Національного банку, там борговий ринок минулого року складав близько 560 мільярдів гривень. Він виріс вдвічі, порівняно, наприклад, з 2022 роком. Так само, якщо ми говоримо про цей рік, то тобто він так само десь буде складати там, 560 мільярдів гривень, плюс-мінус. І є потенціал до його, в принципі, збільшення. Тому що ми знаємо, що банківська система, вона є ліквідною, потужною. І, в принципі, відповідний ресурс вона може інвестувати і в внутрішній ринок. Нагадаю нашим слухачам, наприклад, що за два роки війни ми залишки коштів громадян і бізнесу в усіх валютах на рахунках банків складає, збільшилось там на близько 800 мільярдів гривень. Тобто люди довіряють банківській системі. Це величезний плюс. Ситуація на валютному ринку є стабільною контрольованою. І ми бачимо також, наприклад, про те, що Звишиться за нуди строкові депозити е, в гривні фізичних та юридичних осіб в Ну це для нас це також надзвичайно ну, є е, важливим. Також важливий момент є те, що, е, наприклад, крайні півроку ми спостерігаємо, що зростає кредитування практично в всіх сегментах е, банківського підкредитування. Тобто це також величезний плюс, тому що до цього там, ну, ми бачили, наприклад, 22-й рік чи там, початок 23-й року, тобто, все-таки було зменшення кредитування. Тобто якщо кредитування і розвивалося, то завдяки різним державним програмам, зокрема там, програма 5.7.9, є оселя. Але зараз ми бачимо, що банки готові кредитувати, в тому числі, і програм. А, і, в принципі, є навіть попередні аналізи про те, що кредитування в цьому році може зрости там, на 10% плюс. Тобто це, як на мене, такий гарний показник.
0: Скажіть, будь ласка, якщо ми говоримо про 2024 рік, ви вже згадали ось це поняття ритмічної допомоги і, власне, повідомлялося про те, що, от, наприклад, в січні ми отримали зовсім мало грошей від Японії. І я так розумію, що якщо ми говоримо про пакет допомоги від Європейського Союзу в 50 мільярдів, перший транш прийде аж в березні. На що ми розраховуємо у лютому? Чи вистачає України своїх резервів для того, щоб пройти лютий без я не знаю, друку е, додаткових коштів без е, якихось інших факторів, які впливатимуть на ситуацію в Україні економічно.
1: Дивіться, дякую за запитання. А, можливо, це питання і більше е, для Міністерства фінансів, але я все рівно постараюся відповісти висловити свою точку зору. Перше, що стосується коштів від ЄС, в принципі вони були і раніше заплановані, тобто незважаючи на те, коли б рішення прийнялося чи в кінці минулого року, чи... Ну, як зараз воно прийнялося, просто перший транш над кожній цих коштів а, малися йти з березня. А, і там йшла дискусія, яку суму коштів Україна отримає, чи 19 мільярдів євро, чи 9 мільярдів євро. Тобто, ну, і ми чули з густу уже прем'єр-міністра про те, що, немов би, є там домовленість, де Україна отримує таки більшу суму. А перший рік, тому що програма 50 мільярдів євро, вона 4-річна. Це дуже гарне для нас, тому що ще раз фінансування бюджету, так само як і надходження зброї в відповідних обсягах і ритмічним, є дуже важливим для нашої перемоги. Тобто, що стосується коштів США, там дійсно мова ж йшла, пам'ятаєте, що взагалі голосування щодо фінансової допомоги для нас воно мало ще відбутися було там в десь. Крайні, в, минулому, в минулому році ще, і ще в листопаді-грудні ми мали отримувати гранти від США. Але в зв'язку з політичними процесами ми знаємо, що питання затягується. Е, і я навіть сьогодні там читаю пресу американського і бачимо, які там гойдалки. Але, знову ж таки, я оптиміст, і по базовому сценарію і Національний банк, тобто, те, що говорю, тобто, все-таки, на мою думку, питання має бути позитивно вирішене в інтересах е, нашої держави України. Тому... А ми е, сьогодні е, фінансували січень. Я думаю, що ми пройдемо і лютий е, е, скажімо так, успішно. І саме е, важливе те, що у нас банки неодноразово говорять про те, що е, от план Б, тобто якщо він працює, в якийсь мірі він зараз вже працює, але без участі е, друкування грошей для безучаси фінансування Национальним банком е, бюджетних е, видатків. Тому що ми, е, наскільки важкими зусиллями, нам вдалося завоювати макроекономічну, фінансову, валютну стабільність, е, ну, протягом цих двох років е, війни і дуже важливо утримати е, цю стабільність. І ці цифри, про які я говорив, довіру людей до банківської системи, до української гривні, тобто показники щодо інфляції, наприклад, тобто у нас рекордно низька інфляція. Це дуже класно для нашої економіки, для бізнесу і навіть ті прогнози на кінець цього року, що інфляція там збільшиться незначно, і буде сказати, там трохи більше, ніж 8%, це незначне збільшення. Як ну, для нашої держави, яка воює. І то це, ці показники, валютний ринок, інфляція, оптимістичні настрої бізнесу і населення, чи залучення інвестицій. Наскільки це можливо в умовах війни, тобто, я розумію всі складнощі ну, для інвесторів, а вони, але, але вони надзвичайно є важливими для нашої держави. І коли нас банк робить свої прогнози, наприклад, ми говорили про те, що прогнози зі знаком «мінус» – це безпекові ризики, тобто ми не знаємо, коли закінчиться війна, ми говоримо лише про те, що ми це прогнозуємо, що там… Ну, до кінця цього року війна буде, тобто, а, а, але прогнози можуть мінятися. І другий ризик зі знакомності це ритмічність і влучна надходження міжнародної фінансів допомоги. Але є і ризики зі знаком плюс. Які це ризики? Це, наприклад, значне надходження міжнародної допомоги на відновлення нашої держави. Тобто, я частково під час свого виступу говорив про те, що про заморожені активи е, Російської Федерації, е, і це питання воно є надзвичайно важливим і. Радує те, що союзники все частіше і частіше вже починають говорити. І якщо вони ще до цього часу були або думали про те, що Росія там добровільно почне виплачувати репарації, за те, шкоду, що, що закінчиться війна, тобто Путін відведе війська, то вже всі розуміють просто про те, що треба Україні давати зброю для того, щоб перемогти Путіна. А щодо репарацій, тобто добровільних, тобто мабуть на... Короткостроково періоді про це треба забути. Тобто, треба шукати інші механізми, щоб надавати Україні гроші. І сьогодні ми чуємо вже, коли наприклад з Брюсселя лунають там деякі пропозиції, щоб випустили дружні країни, по відношенню України, ворогові цінні папери під заставу заморожених активів Російської Федерації. Цікава ідея, тобто цікаво для нашої держави, полягає в тому, що нам потрібен ресурс на відбудову. І його треба давати Україні зараз, не потрібно витрачати час. І Україні вже зараз потрібно готуватися своїми проєктами. Ну і ми, ми, ми готуємося, я так розумію, також е, з тими щоб, Якщо буде ресурс, ми його приймемо, е, інвестуємо в від, відбудову нашої держави. і це буде оцей буде зі знаком плюс, там, де буде темп зростання наша держава. Е, не, там, якщо ми говоримо там, про цей рік, там тридцять шістдесят прогноз на то. Я дуже хотів би, щоб ці зростання було 7% і більше відсотків щорічного і ще протягом, наприклад, 20 років. Тоді дійсно, Україна буде швидкими темпами багатіти.
0: Головне, щоб тендери вигравали не ті люди, які свій плюс закриють тільки на самих собі. Я, власне, не просто так вас питаю про ритмічність допомоги і вплив на ситуацію в Україні. Ми з вами десь щодва місяці зідзвонюємося і говоримо про курс долара після того, як він став е, контрольовано плаваючим. І от мені здається, якраз ми можемо з вами зараз знову ж таки поговорити. З вами останній раз, здається, в листопаді про це говорили. Як зараз себе почуває курс гривні по відношенню до долара, наскільки. Які великими є контрольованими, чи не значи, в межах очікуваного інтервенції Нацбанку для підтримки курсу? Яка ситуація, і е, який ваш прогноз на цей рік, якщо ну, в межах можливості не буде фінансовою парадою, зазначимо?
1: Дякую за запитання. Перехід до гнучкого курсу утворення Національним банком України на початку жовтня минулого року був успішним. Це все визнали. І внутрішні експерти, і міжнародні експерти. Тобто наш досвід, він є дуже показовим е, для дуже-дуже багатьох країн світу, багатьох відношеннях. Ну і, зокрема, якщо ми говоримо про валютний ринок. Друге, ситуація на валютному ринку є стабільною і контрольованою. Нацбанк, коли переходив до керованого курсу говорив про те, що гривня може коливатися в ту чи іншу сторону. І ми це зараз спостерігаємо, тобто гривня коливається. Третє, ми також заявляли, ну, спостерігаємо, давайте так, ми також на ринку, що є така в якійсь мірі сезонність е- коливання гривні. Тобто гривня, як до Великої війни було, в якісь періоди послаблювалася, якісь періоди... Я пам'ятаю, як зараз вона тоді киливалася, наприклад, 19-й рік, там від 24, 24 до 28 гривень. Бу, було так. Е, тому е, зараз, е, скажімо так, е, в зимній період рівня послаблюється, а це спостерігала. Тобто зараз також буде сезонність, тобто аграрія, весна, літо, рівня е, може з великою вирністю і посилюватися. Знову ж, це моя особиста точка зору. Е, тому... Якихось е, гривне падів я чи якихось причин для цього я взагалі не бачу. А е, я вважаю, що якщо ви запитаєте, куди краще інвестувати, чи в долари, чи, наприклад, якісь гривні в активі, на ми глибоке переконання гривні в активі є набагато кращими. Ну, в активи це депозити в банках чи облігації облігації. Да, ну, це основні два. Тобто можна лише шукати там ринку на ринку нерухомості до війни. Е, він був привабливим, та й зараз привабливим, просто там є ринок нерухомості, віддівальна галузь, Вона в кризі в якійсь мірі знаходиться. Хоча треба говорити про те, що ціни, наприклад, на житлову нерухомість вже там підходять до рівня, які було до Великої війни, наприклад, на нежитлову, там трошки гірша ситуація. Але в будь якому випадку ці два фінансові активи, депозити ОВДП, державні цінні папери або військові облігації, тобто можна інвестувати, заробляти гарну е- дохідність. Ну, по суті, ми сьогодні також це спостерігаємо. Ну, і наші золотовалютні розери е- – це фінансова подушка українських рівнів. Ну, якщо ми говоримо, наприклад, про прогноз Національного банку на цей рік, то вони будуть складати там на рівні 40,4 40, 40, 40, 40, 40, 40 мільярди доларів. Якщо ми говоримо, наприклад, про наступний рік 42,1 мільярда доларів. Тобто достатньо високі е, показники е, золотовалютних резервів Національного банку України. А от знаєте, я хотів
0: ще от, е, спитати, зараз ми отримуємо велику кількість допомоги від наших партнерів, саме і в бюджет, і там іншого виду, якогось формату, яка до нас надходить, і це все дозволяє нам мівелювати дефіцит е, е, зовнішньої торгівлі. І власне, якщо ми говоримо про зменшення цієї допомоги у 2025 році, який план по заміщенню цього дефіциту? Чи є взагалі цей план, чи про нього говорять?
1: Ну, зрозуміло, що говорять ложка, це питання, можливо, навіть і більше до мінекономіки. А що стосується самого національного банку, ну, ми розуміємо, що в нас буде зростати, наприклад, там, сальду поточного рахунку. І, наприклад, на 2024 рік воно ну, от, буде складати за прогнозом національного банку там мінус 17 мільярдів доларів. Хоча прогнозніше було там три місяці мінус 11 мільярдів доларів. Це 24 рік ми говоримо. Це ми говоримо про 24 рік. Якщо що ми говоримо, наприклад, про 23-й фактично, тобто по факту, це там, мінус 9,7 мільярдів доларів. А, тому це сальдо по рахунку. А Якщо ми говоримо, наприклад, про дефіцит державного бюджету в цілому, то хотів би ну, так і навести деякі цифри, що, наприклад, державну, в 2022 році він складав 25 відсотків, це без врахування грантів. Тобто, якщо з рахуванням грантів, то гранти, наприклад, це те, що ми не повертаємо, то там дефіцит складав 16%. 23-й рік без рахування грантів 23%, якщо з рахуванням грантів, то 20%. І 24-й рік, наприклад, без рахування грантів 21%. Потім 25-й рік 13,5%, 26-й рік це 7,5%. Тобто, ми бачимо, як дефіцит буде е, поступово зменшуватися. Тому ну, це прогноз е, України.
0: І ще один прогноз, який би хотілося б говорити, це зменшення дефіциту бюджету на 25-26 рік. Ви закладаєте до 13,5% та 7,5% ВВП. Відповідно, можете трошки ще про це от розповісти нам?
1: Дивіться, е, ну, я на початку цього виступу говорив про те, що у зниження безпекових ризиків в наступні роки Україна відновлюватиме здатність до самостійного фінансування власних потреб, тож обсяги офіційного фінансування поступово зменшуватиметься. Ну тут ми говорили зокрема і про зовнішню міжнародну фінансову допомогу. Зростатиме ВВП нашої держави. Тобто, а це ж показники, про які ми говоримо, це відносні показники. Чим більше буде ВВП, навіть при тих, навіть якщо буде зростати зовнішня міжнародних фінансова допомога, або не буде зростати, але буде боргів зростати, наприклад, то все рівно воно буде у відносних показниках вимірюватися. І коли ми, наприклад, говоримо про, ну, про минулий рік, тобто підношення е, боргів, які має там, наша держава до ВВП, тобто воно там складає близько 8, більше, ніж 80%. Тобто. З одного боку, наче і значне зростання, з іншого боку, ну, по-перше, в умовах війни, ви ж самі розумієте, нам потрібно зараз фінансувати нашу перемогу. Питання в тому, яким чином потім в майбутньому будемо там віддавати гроші, це вже питання буде в майбутньому. Зараз ми критично залежні і для нас сьогодні там чи кредити, чи гранти, чи в іншому вигляді те, що Україна отримає просто нам цей фінансовий ресурс потрібен. тому треба ж говорити про те, що зомрічну міжнародна фінансова допомога, яку ми отримаємо, там є одне велике «але», ми ж не можемо направляти ці кошти на війну. Тобто на фінансування оборонопромислового промислового комплексу, зарплат військовослужбовців і так далі. Тому для нас надзвичайно є важливим, це те, щоб збільшувалися доходи українського бюджету. Тобто, а це кошти платників податків, вас, мене, юридичних осіб, а, і е, плюс залучення з внутрішнього ринку ОВДП ну, або військові облігації. І чому ми говоримо про те, що потрібно вкладати, якщо у вас є фінансовий ресурс, ви вкладайте ОДП. І внесете свій внесок в перемогу над ворогом. Зрозуміло, що а, якщо дивитися на, на, на загальні цифри, ну, наприклад, там, бюджет цього року це десь близько 3 трильона гривень, і з них 1,8 трильйона гривень. Це доходи, ну, кошти платників податків, а, півтора трильйона. Тобто це якраз дефіцит, або там, 37 мільярдів доларів, про які, там, ну я говорив під час нашої передачі. Тому о, сьогодні о, кошти нашої держави потрібні. Вище політичні керівництва держави проводять дуже важку роботу. І, наприклад, і в США, ви бачите, просто, як там все непросто, і тоді ми часто... Бачимо, як працює українська Верховна Рада, але ми бачимо, що конгресмени США, тобто вони так само можуть дискутувати, змінювати свої рішення. Але ми дуже надіємося, що політична воля, здоровий глузд і бажання США як основного союзника нашої держави допомогти Україні переможе.
0: Пане Василю, дякую вам дуже, що знайшли час поспілкуватися, як завжди дякую. дуже інформативно. Нагадаю, Василь Фурман, член Ради Національного банку, був з нами на зв'язку.